0: Das Furche-Feature. Antworten auf die Welt von
1: morgen. Everything that we do starts with an idea. We don't know what to do unless we have an idea. So ideas are like fish and you don't make the fish, you catch the fish. You desiring an idea is like putting a bait on a hook and lowering it into the water. You can catch ideas from daydreaming, or you can catch ideas from places. If you think that maybe a place could conjure ideas, then you have to go out of the house and go traveling. You can be going down the street, see a reflection on a little po a pool in the gutter, and bang, an idea will come. Who knows how it happens?
2: Ich bin Manuela Tomic, hallo zu Folge 6 unseres Furche-Features. Im Intro hörten Sie den US-amerikanischen Regisseur David Lynch On Creativity und Kreativität ist das Thema unserer neuen Folge. Wir loten diesmal gemeinsam die Quellen der Inspiration aus. Wir hören Künstlerinnen und Künstler, die aus ihrem kreativen Alltag erzählen und beschäftigen uns mit dem Thema Kreativität in der Politik. Moment, ich war zu schnell. Denn zu Beginn starten wir mit Wort und Weise. Nein, wir machen jetzt keinen Sprachwettbewerb, keine Angst. Hinter dem Namen Wort und Weise verbirgt sich die Agentur eines erfolgreichen Duos, nämlich Elisabeth Gref und Roman Kellner. Die beiden sind ausgebildete Coaches und bieten Workshops und Seminare zum Thema Kreativität an. Aber am besten, sie stellen sich gleich selber vor. Neben mir sitzt
3: Elisabeth Gref. Und neben mir
4: sitzt Roman Kellner.
3: Und gemeinsam sind wir Wort und Weise seit zwölf Jahren.
4: Wir trainieren, beraten und halten Seminare zu allen Bereichen der Kommunikation und eben auch der Kreativität. Sei es Moderationsseminare, Schreibseminare, Präsentationsseminare oder eben auch Coaching und Beratung. Und eine Querschnittsmaterie ist die Kreativität. Dazu gehört aber auch Storytelling und habe ich was vergessen? Urviel. Urviel, ja.
3: Ja, Moderation, Präsentation, alles Mögliche. Und privat sind wir seit über 30 Jahren ein Paar.
2: Wie kann man denn im Alltag Kreativität lernen?
4: Es ist vielleicht so, dass ja der Kreativitätsbegriff eben sehr oft Künstlerinnen und Künstlern und Genies vorbehalten sind, weil sie vielleicht ihr Leben jenseits der Routine ausrichten. Und wenn wir in Routinen leben, dann ist uns das nicht so geläufig etwas anders zu machen. Und Künstlerinnen und Künstler machen vielleicht Dinge von Grund auf anders. Es ist aber so, dass man mit dem nötigen Anstoß natürlich auch in einem anderen Bereich zur Kreativität kommen kann, jenseits der Kunst.
3: Und um auf die Frage zurückzukommen, ja, man kann Kreativität zu einem guten Teil lernen.
4: Das hängt aber schon von der Voraussetzung ab, dass man es auch wollen muss. Das heißt, Kreativität muss man einerseits können, indem man halt vielleicht eine Technik beherrscht, man muss sie aber auch wollen, selber wollen und dürfen. Und da muss der Rahmen stimmen, also man muss die Möglichkeit haben, in diesem Rahmen Kreativität einzusetzen, kreativ zu sein und man muss es sich auch selber erlauben. Also dieses Dürfen ist oft auch im Kopf, ja, darf ich das anders machen als sonst? Das heißt, oft haben wir selber diese Barrieren im Kopf, die uns nicht erlauben, kreativ zu sein.
2: Die Barrieren im Kopf sind also eine Hürde für den kreativen Prozess, doch damit man mit dem Prozess überhaupt starten kann, braucht es eine Idee. Damit es uns nicht so geht wie diesem Herrn hier.
5: Hear that? That's nothing. Which is what I, as a speaker at today's conference, have for you all. I have nothing. Nada. Nada. Zip, zilch, zippo. Nothing smart, nothing inspirational, nothing even remotely researched at all. I have absolutely nothing to say whatsoever. And yet, through my manner of speaking, I will make it seem like I do. Like what I am saying is brilliant. And maybe, just maybe, you will feel like you've learned something. Now... I'm going to get started with the opening. I'm going to make a lot of hand gestures. I'm going to do this with my right hand. I'm going to do this with my left. I'm going to adjust my glasses, and then I'm going to ask you all a question. Uh, by show of hands, how many of you all have been asked a question before? Okay, great. I'm seeing some hands. And again, I have nothing here. Now, I'm going to react to that and act like I'm telling you a personal anecdote. Something to break the tension, something to endear myself a little bit.
2: Sie hörten, Will Steven 2015 hat er den TED-Talk über TED-Talks gehalten. Und zwar ist ein TED-Talk für jene, die davon noch nichts gehört haben, eines der berühmtesten Vortragsformate weltweit. Ursprünglich hat es sich aus einer Innovationskonferenz in Kalifornien entwickelt. Heute geht es in TED-Talks aber um Gott und die Welt. Und diese Vorträge im Silicon Valley-Style werden von Millionen von Menschen auf YouTube gestreamt. Werde dein besseres Ich lautet das Motto häufig. Und Will Steven hat sich gedacht, er imitiert die TED Talker mit einem TED Talk über rein gar nichts, wie er sagt. Auch das kann eine Idee sein. Wie also finden wir zu solchen genialen Ideen Funken? Wort und Weise haben eine Antwort für uns.
4: Wenn man sich Inspiration als Begriff anschaut, dann geht er ja sehr weit zurück. Das ist eben auch etwas, was man äh, sehr oft. Genies zugeschrieben hat, Inspiratio, die Einhauchung, sozusagen der göttliche Anstoß, der mich kreativ macht. Und wenn man sich es aber genauer anschaut, natürlich heute geht man nicht mehr davon aus, dass es da eine göttliche Einhauchung gibt, aber tatsächlich brauchen wir für Inspiration Anstöße. Also quasi nur zu warten, dass da von irgendwo irgendwas kommt, ja, kann passieren, ist aber eher unwahrscheinlich. Wenn man sich Komponistinnen und Komponisten anschaut, dann weiß man, dass sie zum Beispiel sehr oft ihre Inspiration aus langen Spaziergängen bekommen haben, ja, aus Geräuschen aus der Natur, die sie dann orchestral umgesetzt haben oder ähm, dass sich äh, Philosophen aus Gesprächen haben inspirieren lassen oder von anderen Musikern oder von der Literatur. Das heißt, Inspiration ähm, ist etwas, was es für Kreativität braucht, einen Anstoß braucht äh, auf jeden Fall. Wie der jetzt ausschaut, das kann völlig unterschiedlich sein.
3: Ja, Es gibt diese Buchreihe Musen geküsst. Ich glaube, da gibt es mittlerweile vier so Büchlein dazu. Und äh, die Autoren, deren Namen ich natürlich jetzt nicht weiß, hast du es parat?
4: Mm. Mö Möseli,
3: irgendwas kann ich nachbringen. Ähm, die haben sich einfach prominent. Künstler und Künstlerinnen hergenommen, jetzt historisch auch, aus allen Bereichen und, und was man halt herausfinden konnte über die, was die inspiriert hat. Und da merkt man, es ist immens unterschiedlich. Es Tatsächlich, wie du schon erwähnt hast, sind Spaziergänge oft äh, involviert, Kaffee, oft Alkohol, aber der Tagesrhythmus zum Beispiel, manche inspiriert wirklich ein ganz fixer Rhythmus, 9 to 5 und manche sind einfach Eulen und haben einfach um zwei in der Früh ihren inspirierenden Punkt. Manche starren auf Wände und, und Irgendwelche Künstlerinnen, Malerinnen und, und Spalten in Wänden sind inspirierend. Und das ist wirklich für jeden was anderes. Schiller ist bekannt für seine verfaulenden Äpfel in der Lade, weil ihn das an die Vergänglichkeit erinnert hat. Also, was man sagen kann, ja, Inspiration braucht es, aber es gilt nicht für alle dasselbe.
4: Ja, und da sind wir wieder beim Punkt von vorhin, dass man es sich eben erlauben muss. Ja? Dass man eben nicht sagt, so, ich schaue jetzt jeden Tag fünf Minuten aus dem Fenster und dann bin ich kreativ. Ich glaube man muss ein bisschen mutiger sein und verschiedene Dinge ausprobieren, ja. Also es gibt diesen schönen, diesen schönen Spruch, Umwege erhöhen, die Ortskenntnis. Das heißt, ich muss nicht etwas tun automatisch, um gleich zum Ziel zu kommen. Ich kann mich äh, heute, gehe ich einen Umweg und kann nicht sagen, so wo ist jetzt die Inspiration für meine Idee, sondern vielleicht mache ich jeden Tag irgendwo einen Umweg und nach zwei Wochen kommt der Anstoß für etwas oder eben auch nicht, weil der Fehler ist in der Kreativität auch mit dabei. Das heißt, es braucht eine hohe Fehlertoleranz, damit kreativ, man äh, damit Kreativität Raum bekommt. Ja, weil wenn, wenn man sagt, so muss es ausschauen, dann hat ja die Kreativität keinen Platz.
3: Also es ist sicher mal die Angst, die Angst, dass es dann eben nicht so gut wird, weil wenn man es routiniert macht, dann weiß man zumindest, wie das Ergebnis ist. Und wenn man es anders macht, könnte es ja auch scheitern.
4: Es ist sicher auch ein Perfektionsanspruch. Also Perfektionismus ist zumindest am Beginn ein Kreativitätskiller.
3: Konformismus, also das gehört halt so, das machen alle so, warum soll es gerade ich anders machen, warum soll ich gerade den einen Weg finden und das ist natürlich was, was jetzt große Kreative, um jetzt doch die Genies heranzunehmen, die haben halt irgendwas schon immer ganz anders gemacht und das war vielleicht auch unkonventionell und die sind ja auch oft zu ihrer Zeit verkannt worden und dann im Nachhinein ist man drauf gekommen, ah, Seele ist anders, Freud hat es richtig verstanden oder Sawinski hat Sinfonien anders verstanden oder so.
2: An dieser Stelle unterbreche ich kurz, denn die Furche führt derzeit eine Leserinnenumfrage durch. Möchten Sie mitmachen? Dann passen Sie jetzt gut auf. Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt ist Ihre Meinung gefragt. Machen Sie bei unserer allerersten Umfrage mit. Auf unserer Homepage www.furche.at finden Sie den Fragebogen. Mitmachen lohnt sich. Als Dankeschön gibt es großartige Preise zu gewinnen, wie zum Beispiel zwei Hotelnächte für zwei Personen in Schladming, Hotelgutscheine, Bücher oder exklusive Furche-Tragetaschen. Helfen Sie uns, die Furche ganz nach ihren Wünschen zu gestalten. Vielen Dank.
0: We remain a young nation, but in the words of scripture, the time has come to set aside childish things. The time has come to reaffirm our enduring spirit to choose our better history, to carry forward that precious gift, that noble idea passed on from generation to generation, the God-given promise that all are equal, all are free, and all deserve a chance to pursue their full measure of happiness.
2: Sie hörten Barack Obama, den 44. Präsidenten der Vereinigten Staaten, bei seiner Amtsantrittsrede im Jahr 2009. In seinem Wahlkampf mit dem Slogan Yes, We Can hat er damals einen neuen Politikstil ins Leben gerufen. Seine Reden hörten sich fast an wie Predigten, ganz im Stil von Martin Luther King und Co. Er war nahbar, hatte Humor und er strahlte eine gewisse Lockerheit aus, ganz im Gegenteil seines Vorgängers George W. Bush. Doch hinter jedem Präsidenten oder jeder Präsidentin steckt seine oder ihre persönliche Ghostwriter in. Im Fall von Barack Obama ist es unter anderem John Favreau gewesen. Der damals 26-Jährige verfasste mehr als 100 Reden für den Präsidenten. Meist arbeitete Favreau, wie er in diversen Medien erzählt, bis 3 Uhr nachts und um 5 Uhr ging der nächste Arbeitstag los. Formulierungen, sagte er, kreisten ihm permanent im Kopf herum. Ein Abschalten gab es praktisch nicht. Wie sieht es also aus mit Politik und Kreativität? Zahlt es sich aus, kreativ in der Politik zu sein? Unser Politikreporter Wolfgang Machreich hat sich dazu so einige Gedanken gemacht.
0: Politik kann sehr kreativ sein, muss sehr kreativ sein, und ist gleichzeitig sehr oft nicht kreativ. Ich möchte es an einem Beispiel bringen. Ein viel gerühmter in der Historie, viel gerühmter Politiker, Staatsmann Alexander der Große. Meines Erachtens äh, eine Fehlinterpretation, weil für was er am berühmtesten ist, ist dieser, dieser Schwerthieb auf den sogenannten gordischen Knoten, wo er den mit einem Schlag auseinanderschlägt. Gut, ist eine Möglichkeit, wie Politik an Themen, an verschlungene, verworrene Themen herangehen kann. Ich schlage einfach durch. Und ähnlich ist ja auch, wenn man, weil er mir gerade einfällt: Kolumbus, äh, das Ei des Kolumbus ist, ist äh, ja, man schaut, buff, äh, Bass erstaunt einmal über diese k scheinbare Kreativität. Uh, nur am Ende rinnt der Dotter und das Ei klar aus, das Ei ist kaputt, am Ende ist der Knoten, uh, also ist dieser Strick durchschlagen, ist kaputt. Was ist daran uh, kreativ, wenn man es unter dem Gesichtspunkt der Problem Problemlösungskapazität anschaut? Und dass es heute nach wie vor, natürlich in der Politik geht es ständig darum, Knoten zu entwirren gesellschaftspolitisch, wirtschaftspolitisch. In jeder Hinsicht geht es darum, verschiedene Interessensstränge, die verworren sind, die sich ineinander verhakt haben, die auseinanderzubringen. Ja gut, und es gibt nach wie vor oder immer wieder, und ich glaube in letzter Zeit immer öfter, diese quasi diesen Politik, Politikzugang des Schwerthiebs. Ich schlage einfach einmal alles durch. Und äh, steht dann aus der Größe Problemlöser, die große Problemlöserin da. Äh, Blödsinn, finde ich. Und es ist ja so, da gibt es eine liebe Geschichte vom Erich Kästner. Der Erich Kästner sagt, also seine Mutter, und darum bin ich auf die Idee gekommen, seine Mutter, die wird diesem Alexander damals in Gordium gesagt haben, äh, Moment mal, Alexander, so geht es nicht, so wie auch der junge kleine Erich Kästner, wenn er irgendwo ein Backel gekriegt hat und er wollte mit dem Taschenmesser den diese die Schnur rundherum gleich aufschneiden. Na na, die Schnur kann man immer wieder mal brauchen, ein Strick kann man brauchen. Es wird nicht durchgeschnitten und wie die Deutschen sagen, dann haben sie herumgeknüppert, ja, also diesen Knoten zu lösen. Und das erwarte Wort immer von Politik. Politik muss knüppern. Äh, wie sagen wir dann bei uns, also auseinanderfieseln, würde ich fast sagen. ja Das ist die Aufgabe der Politik und dazu braucht die Politik Kreativität. Wie schaffe ich es, Mehrheiten für diese oder jene oder eine andere Thematik zu finden, in einer Zeit, wo die Interessen so auseinandergehen? Und noch dazu nicht nur die Interessen, sondern auch die ganze, das, das Denken, dahinterliegende Denken, ja. In Zeiten, jetzt erinnere ich nur, was weiß ich, wo Menschenrechte wieder in Frage stehen. Also, in solchen Zeiten, da wieder eine Mehrheit zu finden für menschenfreundliche Politik, für, für zukunftsfähige Politik. Denken wir jetzt nur an die, in die Klimafrage. Da müssen wir ja jetzt Entscheidungen treffen, die uns in der jetzigen Zeit quasi Wehtun, Verzicht bedeuten, teurer sind, mittelfristig, kurzfristig, sowieso, um langfristig einen, äh, äh, eine Erholung des Weltklimas, oder zumindest nicht da, was man sieht, dass wir nur über zwei Grad, so drei und so weiter aufschießen. Also, das müssen wir jetzt mit, mit Maßnahmen erreichen, die wir ja dann die Folgen gar nicht mehr erleben werden. Ja, es geht um zukünftige Generationen, aber die Wahl. Das, die, zur Wahl gibt es alle fünf, sechs Jahre. Da wird kurzfristig gedacht. Und darum meine ich auch, wird diese, ist diese Schwertieb-Politik, diese unkreative Schwertieb- oder durchschneid -Politik, oder ich hau eine Politik so, so populär, weil sie äh, suggeriert schnelle Lösungen wie der, wie der Alexander. Ich sage jetzt nicht den Beinamen mehr dazu, weil in diesem Licht betrachtet ist er gar nicht so, sondern da schaut er eher... Also kreativitätsmäßig ist er kein Riese, sondern eher ein Zwerg. Wer es sich den donnernden Zügen entgegenzustellen? Was ist das? Also die Macht des Faktischen im Grunde ist ja das. Und wie oft hören wir das in der Politik, in der Wirtschaft, das ist so, macht des Faktischen. Denken mal jetzt nur zuletzt an die Energiepreise. Ja, der Strompreis, der ist so, weil er ist eben an den Gaspreis gekoppelt. Warum? Ja, das ist so. Es ist halt so. Ja. Und jetzt hast du diesen, diese donnernden Züge, die dir entgegenrasen, äh, mit, dem, mit der Macht des Faktischen, getrieben vom Faktischen. Es geht nicht anders. Oder in einem anderen Kontext, äh, es war schon immer so. Ja, das sind, äh, was da... Und äh, jetzt äh, der, der Kästner-Schmäh. Äh, Wer ist es? Die kleinen Blumen zwischen den Eisenbahnschwellen. Genau. Das ist im Grunde, die kleinen Blumen, kommt mir vor jetzt, wenn man das mit dem, mit dem gordischen Knoten, der Szenerie da in Gordium vergleicht, also in Zusammenhang, dann ist es das, das wie den... Finger noch noch bringen mein erste Mal, wo es lockern kann. Das, ist, das sind die kleinen Blumen, du glaubst das nicht erst. Das ist äh, in einem äh, quasi äh, negativen Kontext ist es so, weil ich aus dem Metallgewerbe ursprünglich komme, wenn du ein verzinktes Blech irgendwo mal so beschädigst, braucht du ganz winzig sein. Wenn du das beschädigt hast, wenn, da, wenn du dem Rost nur eine, äh, einen einem eine Faser, eine, das winzigste Angreifsmittel gibt, dann, dann kommen wir eine. Und genauso würde ich das sagen, ist, ist bei positiven, äh, gesellschaftsverändernden, äh, Effekten, also, wir, Notwendigkeiten, wo, wo ganz ein, ein, kleiner Anfang genügt und dann, dann es weiter. Und eben diese kleinen Blumen zwischen den Eisenbahnschwellen, das glaube ich, ist das, was, äh, gute Politik, Politikerinnen, Politiker auszeichnet, Diese, das zu sehen, wo kann ich mir da als Blume, auch wenn es zuerst nur eine äh, und wo kann ich da diese Bewegung größer werden lassen, bis dann aus dieser Blume ja mehr entsteht wie ein, ein Buffer, ein Bremsblock, eine am besten eine Weiche,
2: Das war Folge 1 unseres neuen Furche Features zum Thema Kreativität. In der nächsten Folge, die am 25. April erscheint, spreche ich mit Künstlerinnen und Künstlern über ihre Rituale, die sie inspirieren, über Hürden, über Selbstkritik und über die Kraft der Stille. Was bedeutet Kreativität für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer? Schreiben Sie mir unter manuela.tomic wenn Sie unsere künftigen Folgen nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie das Furche-Feature auf Spotify, auf Apple Podcasts und überall dort, wo es Podcasts gibt. Die Furche können Sie unter furche.at Abo abonnieren. Ich bin Manuela Tomic und ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.